0: Vamos abrir a Bíblia, por favor aí, Êxodo capítulo 15, o segundo livro da Bíblia, é o livro de Êxodo capítulo 15, Êxodo capítulo 15, a gente vai ler do versículo 1, ao versículo 19, tá bom? Êxodo capítulo 15, versículo 1 ao 19. Diz assim, veja o que diz, vou pedir ajuda aí, em alguns momentos, tá bom? Dos irmãos para lerem comigo. Êxodo capítulo 15, ele diz, então... Entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o seu cavalo, o cavalo e o seu cavaleiro. Vamos ler o verso 2 juntos? O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus Portanto eu o louvarei Ele é o Deus de meu Pai Por isso o exaltarei O Senhor é guerreiro É Senhor dos exércitos É homem de guerra Senhor é o seu nome Lançou no mar os carros de faraó E o seu exército E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho Os vagalhões os cobriram Desceram as profundezas como pedra A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti Envias o teu furor, que os consome como restolho Com o das tuas narinas amontoaram-se as águas as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Mas o Senhor soprou, sopraste com o teu vento, verso 10, e o mar os cobriu afundaram-se como chumbo em águas impetuosas, vamos ler o verso 11 juntos, ó oh Senhor quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou, com a tua Benevolência, beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo ó Senhor, até que passe o povo, que o que irmãos? Adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança no lugar que aparelhaste ao Senhor, para a tua habitação, no santuário ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, versículo 18, vamos ler juntos sobre o reino ele diz, o Senhor reinará por todos sempre porque os cavalos de faraó com os seus carros e com os seus cavalarianos entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar, amém vamos orar mais uma vez Senhor muito obrigado Pai pela tua palavra e eu te peço ó Deus Deus descortina os nossos olhos, o nosso coração, para a gente ouvir a tua voz, abençoa cada um dos meus irmãos, oh nos abençoa aqui essa tarde pai, obrigado pelo privilégio de entregar ao Senhor o dízimo, as ofertas, a gente quer dedicar tudo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Um cântico de salvação, é o tema que eu queria conversar com os irmãos aqui à tarde, nesse texto, Êxodo capítulo 15. Geralmente quando a gente pensa em cântico na Bíblia, a gente lembra logo do livro de... de... Salmos. Exatamente. Livro de Salmos, 150 Salmos. Mas aqui no capítulo 15 de Êxodo, nós temos o primeiro cântico sendo registrado na Bíblia, é o primeiro Salmo que foi registrado na Bíblia, está aqui em Êxodo capítulo 15, foi feito por Moisés, não foi o único que Moisés escreveu, Deuteronômio também relata para a gente um cântico, e o Salmo 90 também foi escrito por Moisés, mas esse é o primeiro cântico, Primeiro cântico que é registrado na Bíblia, diante de um momento de tão grande salvação, que Deus operou lá no Egito, com o seu povo, que era chamado povo de Israel. Esse cântico aqui, que tem apenas 19 versículos, como foi organizado para a gente, esse é um cântico de louvor, um cântico de adoração, e tem como parte dele... O caráter é a pessoa de Deus de forma muito abundante. Pode ver aí que o tempo todo esse cântico está se voltando para Deus. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor em todo o tempo. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é porque Ele é Senhor, porque Ele é forte, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é poderoso, porque Ele guerreia as nossas batalhas, porque Ele é libertador, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor e dEle é o reino para todos sempre. Nós adoramos a Deus, não por causa das circunstâncias, mas adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e Moisés está relatando aqui para a gente, depois de um grande livramento, de uma forma assim poderosa, esse cântico falando o tempo todo a respeito daquilo que Deus é, e daquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, Deus ele chamou o seu povo lá do Egito, Deus ele pesou mão forte sobre o Egito através das pragas, Deus libertou aquele povo lá do Egito na décima praga após a celebração da Páscoa para irem à terra prometida pelo deserto. Deus abriu o mar vermelho para que esse povo pudesse passar a pé enxuto. E quando o exército do Egito, do faraó, veio com toda a sua ira, com toda a sua cólera, eles foram totalmente destruídos ali naquele grande mar aberto. Deus fez e faz sempre grandes coisas, grandes feitos por nós que somos o seu povo. Então nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. É o que Moisés está relatando para a gente aqui, mas de uma forma poética, como um cântico, como um louvor, com a poesia, com uma rima, com um toque maravilhoso aqui do Espírito. A introduzir a nossa vida para a gente poder aprender com esse cântico também, a olhar para a nossa história, a olhar para os eventos da nossa história, a olhar para a história ao nosso redor e conseguimos encontrar Deus e os seus feitos para a gente poder louvar e adorá-lo enquanto peregrinamos pelo deserto. Porque o deserto não é um lugar fácil e se a gente lê o livro de Êxodo, logo vai encontrar que uma das primeiras coisas que o povo faz quando está no deserto é o quê? Murmurar, reclamar, faltou água, faltou comida, no Egito era melhor, naquela época era melhor, daquele jeito era melhor, desse jeito não está legal, o povo enquanto peregrinava pelo deserto murmurou se rebelou... porque o deserto não é um lugar fácil... a gente não pode romantizar também a vida... a vida não é fácil... mas aqui tem um primeiro registro do cântico... depois de uma grande obra de Deus... o que aconteceu em Êxodo até aqui foi o seguinte... o povo de Deus estava cativo no Egito... já fazia talvez aí em torno de 400... 430 anos... que o povo estava no Egito... eles chegaram no Egito o Egito foi o lugar do grande livramento, eles chegaram lá no Egito, através da história de José, no final de Gênesis, o Egito para o povo de Israel, foi um grande livramento, uma grande bênção de Deus, na vida do seu povo, foi o Egito no texto de Gênesis, foi o lugar do livramento, mas muitas vezes, o lugar do livramento, e da bênção, Pode se tornar o lugar da nossa escravidão. O lugar do livramento, o Egito, se tornou o lugar da escravidão do povo de Deus. E eles ficaram cativos 430 anos no Egito. E essa é a história do Êxodo, porque no Êxodo, capítulo 1, o texto conta para a gente que Faraó endureceu a mão contra o povo de Deus e o povo chiou, o povo é, é, clamou a Deus, porque estava muito pesada a carga, e o texto diz para gente, que Deus ouviu o clamor do seu povo, e resolveu trazer uma grande libertação, nasceu Moisés mas a história de Moisés é interessantíssima, porque quando Moisés nasce, ele estava arriscado a morrer, porque o povo de Deus, mesmo no meio do caos, da dificuldade, da pressão, se multiplicava e crescia, me parece que é sempre assim, na história da igreja também, quanto mais o mundo sobrecarrega e pesa, o povo de Deus cresce e se multiplica, estava acontecendo isso lá no Egito, Moisés nasceu, foi salvo, não foi morto ali, por aquela história, está lá em Êxodo capítulo 2, das parteiras lá do Egito, a filha do faraó encontra no rio, Moisés é criado no palácio do faraó, ele é criado como filho da filha de faraó, com 40 anos de idade, Moisés andando pela rua encontra uma injustiça contra um hebreu. Moisés resolve matar aquele egípcio, e por causa daquilo, Moisés foge para o deserto. Lá no deserto, Moisés encontra um homem chamado seu sogro, Getro, ou Reuel, e Reuel quer dizer amigo de Deus. No deserto da vida de Moisés, ele encontra um sacerdote que era amigo de Deus. E durante 40 anos que Moisés viveu na casa daquele homem, o seu sogro, Reuel, o amigo de Deus. Moisés foi trabalhado e foi mexido e foi, foi, foi trabalhado por Deus. Deus se revelou para ele, capítulos 3 e 4 e diz Moisés, volta para o Egito porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. A opressão do meu povo Moisés, você sabe, ele não queria ir, ele falou, eu não tenho condição, eu sou pesado de língua, é uma obra muito difícil para eu fazer, Moisés conhecia bem o Egito, ele tinha vivido ali 40 anos, estudado nas melhores universidades, comido da melhor comida do Egito, viveu a das melhores vidas que um, um egípcio podia ter, Moisés conhecia bem, inclusive, os deuses lá do Egito, e Moisés está dizendo, Deus, por favor, manda outro, que essa tarefa é grande demais, Deus insiste com ele e Moisés vai ao Egito enfrentar o Faraó. Chamarão vai lá no Faraó e diz: Faraó, Deus, o grande eu sou, como Deus se revelou para ele, qual é o nome, o que é que eu vou dizer lá? Porque os deuses lá no Egito todos têm um nome, todos têm uma característica, na verdade eles são ídolos, o que é que eu vou dizer? E Deus fala: diz só uma coisa, eu sou o que te enviou o nome de Deus é suficiente, é um nome só, Ele é, Ele não precisa de nada mais, nenhuma fatia do seu caráter, da sua pessoa, Ele é, vai lá e diz, o Eu Sou te enviou, então Moisés vai no faraó e diz, olha faraó, é o seguinte, quem me enviou aqui foi o grande Eu Sou, e Ele me enviou aqui com o seguinte propósito, libera o povo, para que a gente possa adorar a Deus no deserto. O povo de Deus sempre teve essa maluquice na cabeça, fazer culto, o povo de Deus é um povo que não desiste de cultuar a Deus, dentro do Egito... No deserto, no exílio, em períodos de guerra, em períodos de pandemia, em lugares onde a igreja é perseguida O povo de Deus é esse povo que não desiste de fazer culto para Deus Não desiste E está lá Moisés dizendo, faraó, a gente quer ir lá, prestar culto a Deus, um serviço de culto a Deus Lá no deserto, é uma loucura isso, sabe por quê? Porque o texto vai dizer para a gente que tinha muito, mas muito israelita lá no, no Egito. E era mão de obra. Mão de obra, escrava. Numa terra onde é, era um modo de produção asiático. Né? O faraó era dono de tudo. Um poder centralizador, totalitário. Um Deus que era ao mesmo tempo Deus e Rei. Esse era o faraó. Havia saído do Egito para o deserto 600 mil homens, fora mulheres e crianças. O texto diz para a gente aqui: fora mulheres e crianças. 600 mil homens, era muita gente. Se a gente for tirar por baixo, aqui tinha 1 milhão e 500. Por baixo, era muita gente, era mão de obra eram escravos que faziam aquela terra tão próspera naquele período da história, então faraó diz assim, não vai não, de jeito nenhum, só que a Bíblia conta para a gente que Deus fez o quê? Endureceu o coração de faraó, a Bíblia conta para a gente, e Moisés vai, vai orar, volta lá no faraó, Começa uma história que é chamada a história das dez pragas do Egito. Cada uma daquelas pragas desafiava um ídolo, uma divindade lá do Egito, que os egípcios adoravam. Cada uma era um desafio, era uma confrontação aos deuses lá do Egito. As pragas que simbolizavam também o poder de Deus, o Deus de Israel o domínio de Deus sobre a terra, e o cuidado de Deus, porque algumas pragas, algumas pragas, não alcançaram o povo de Israel, que viviam que vivia na terra de Gózem, essas pragas, elas não alcançaram a terra de Gózem, como que Deus está falando aqui, nessa terra, o povo que está nessa terra, é povo santo, é povo separado, não vai tocar, são as dez pragas, e o Senhor endurecendo o coração de Faraó, e diz o texto também que Faraó multiplicou ainda mais a carga sobre o povo de Deus, e Moisés lá, vamos cultuar, a gente vai cultuar no deserto, a gente vai cultuar no deserto, libera a gente, não, praga um, praga dois, praga três, até que vem a décima praga e foi um terror no Egito, porque foi a praga dos primogênitos, Naquela praga o povo de Israel deveria celebrar uma Páscoa, uma festa de passagem, matando um cordeiro, comendo ali pão, asmo durante um período de dias e matando um cordeiro, sacrificando um cordeiro. E o povo devia pegar o sangue daquele cordeiro e molhar o umbral da sua porta com o sangue do cordeiro porque no dia da décima praga, quando o anjo vingador descesse ao Egito e visse o sangue naquela porta, o primogênito daquela casa seria salvo, porque fora consagrado para Deus, estava debaixo do sangue do cordeiro, estava debaixo da graça salvadora de Deus, estava debaixo da grande salvação de Deus e não seria morto, naquele dia de grande terror, naquela noite de grande terror em todo o Egito, o povo do Egito entrega para o povo de Deus ouro e muitas riquezas, e o povo de Deus sai 600 mil homens, muito, e ainda com mulheres e crianças… O povo de Deus sai do Egito e vai até a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, terra de Canaã, terra que mana leite e mel. E para ir até essa terra, eles precisam passar pelo deserto, a gente sabe que a história do deserto durou 40 anos. Mas você e eu precisamos lembrar também que essa história de peregrinação é a nossa história também, porque a referência bíblica do Antigo Testamento, sempre que o povo de Deus está exilado e vive uma libertação, ele volta para a terra para poder adorar a Deus, é assim no Egito. E é por isso que Moisés diz assim, Ele é o Senhor teu Deus que te livrou da terra do Egito, da casa da escravidão, da casa da servidão. O povo sai do Egito peregrinando para o deserto porque está olhando a terra da promessa. O povo sai lá do exílio na Babilônia e volta para Jerusalém porque quer adorar a Deus e restaurar a terra e a promessa de Deus. Eu e você quando ouvimos o Evangelho, nós abandonamos o Egito e peregrinamos porque estamos vendo uma pátria celestial. Essa é a história do povo de Deus. Mas a peregrinação, ela pode ser um lugar de murmuração, de reclamação, pode ser um lugar de rebeldia, pode ser um lugar de saudosismo, mas o deserto também pode ser um lugar de adoração. E é por isso que Êxodo capítulo 15 está aqui O deserto pode se transformar em um lugar de adoração O deserto pode, a terra seca do deserto pode se transformar em mananciais de águas que vem do trono de Deus para o nosso coração Mas a gente está no deserto para cultuar, para adorar a Deus quando o faraó cai em si, que vê aquele povo todo indo embora, faraó chama o seu exército, exército forte, que eles tinham cavalos e cavaleiros, carros de cavalo, correndo atrás do povo de Deus, e a história conta que Deus resolveu, assustar, porque eles viam ali uma coluna de fogo presente, e essa era a presença de Deus constante, ao longo do dia, uma nuvem à noite uma coluna de fogo constante ali no arraial do povo de Deus como que Deus está dizendo assim eu tô com vocês e a ordem de Deus era muito simples vocês só vão caminhar pelo deserto quando quando a coluna de nuvem subir perdão quando a nuvem subir vocês vão caminhar mas quando a nuvem tiver lá com vocês e a coluna de fogo à noite vocês vão ficar parados no deserto o povo do Egito vem e Deus faz o povo ter medo e atrasa a chegada deles até que o povo está diante do mar vermelho e Deus diz a Moisés marcha, marcha pela fé diante do mar vermelho, Deus abre aquele mar, o povo passa a pé enxuto e quando o povo lá do Egito entra no mar, o grande juízo de Deus é derramado ali, uma grande calamidade, os ímpios são mortos, pelo juízo de Deus. Mas a história ela sempre vai ter dois lados, sempre. Depende de qual lado você vai adotar, ou como você vai ver a história. Você pode olhar a história como vendo assim, olha como é que pode o povo ter morrido lá no mar... Mas você pode olhar também a história como quem está dizendo assim, que grande poder foi esse que Deus usou e tem para nos salvar. Você pode olhar a história, olhar o deserto vendo dificuldades e olhando lá para trás, para o Egito. Mas você e eu também podemos olhar o deserto com um alvo muito claro na nossa frente, a terra da promessa de Deus e caminhar firmes até ela, como caminhou Josué e Caleb, como a Bíblia conta para a gente, como um, um reflexo, como uma sombra do que devia ser a nossa vida. E Hebreus fala isso lá na frente. A história tem sempre duas maneiras da gente olhar para ela, mas não tenha dúvidas sempre, sempre, está andando junto na Bíblia e na história, o grande juízo de Deus, e uma grande salvação, sempre que Deus derrama na terra um grande juízo, uma mão forte e pesada, Ele sempre está derramando também, uma grande salvação, sempre, no Egito, na Síria, na Babilônia, entre os filisteus, na Grécia, em Roma, em toda a história bíblica e em toda a história até os dias de hoje no Brasil, no século 21, sempre que Deus põe a sua mão pesada sobre a terra, Deus também opera muito grande salvação. O povo de Deus é esse povo maluco, o povo maluco quê? um período de tanta dificuldade, uma coisa assim tão grandiosa que aconteceu, e agora o povo está adorando a Deus, está cantando para Deus, está louvando a Deus. O Egito era um lugar muito ruim, muito opressor, mas a gente precisa lembrar que esse povo que está no deserto, desejava muito voltar para o Egito, então... Talvez o Egito não fosse esse lugar tão ruim como às vezes a gente pinta na nossa mente. O povo anseia voltar para o Egito, em muitos momentos da história ali no deserto, mas agora o povo através de Moisés, ele vai registrar a história, ele vai narrar a história. E a maneira como Moisés narra essa história é através de um cântico, um cântico de louvor, um cântico de vitória, um cântico de adoração por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E veja o que diz para a gente aqui, quais são, quais são os elementos que aparecem nesse salmo aqui que está em Êxodo capítulo 15, por favor, versículos de 1 a 10 Vejo que Moisés escreve em louvor a Deus. versículos de 1 a 10, Moisés adora a Deus por sua grande redenção, por sua grande salvação, veja o que diz aqui, primeiro ele fala assim, versículo 1 ele diz, cantarei ao Senhor, porque Ele o que? Triunfou e não foi de qualquer jeito, Deus triunfou gloriosamente, fazendo o povo lá do Egito ser derrotado, para que eu e você fôssemos mais do que vencedores, somente. Gloriosamente, Ele diz, o Senhor triunfou gloriosamente, e por causa disso, veja o que diz o verso 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico. É o Salmo 18 lá na frente, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico e Ele diz assim, Ele me foi por grande salvação, o Senhor é a minha força, é o meu cântico e foi Ele quem me salvou, é o que o Moisés está cantando a grande redenção de Deus que está operando sobre a terra, e veja o que diz o versículo 3, diz que o Senhor é guerreiro, a Bíblia descreve isso para a gente lá na frente, né, nos profetas, de quando diz assim, o Senhor é Deus dos exércitos, é Senhor dos exércitos. Ele está falando aqui, o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome, Ele está acima de todos os nomes. O que o texto está dizendo para a gente, que Deus pessoalmente está envolvido em todas as nossas batalhas. Ele batalha as nossas guerras, Ele é Deus que é homem de guerra, é Senhor dos exércitos, é Senhor o Seu nome, não é qualquer nome. Nós cantamos e exaltamos a Deus por aquilo que Ele é, por tão grande redenção. O texto diz que Deus mandou o juízo, o juízo do Egito... Ainda, não é, ainda é pequeno diante do grande juízo que Deus há de derramar sobre a terra quando Jesus voltar. Mas tudo isso são amostras, são exemplos do grande juízo de Deus que cai sobre qualquer vida que está longe de Deus está sem Deus no mundo. Essa é uma realidade, é a mão pesada de Deus, é o inferno, é a escravidão do pecado, é a cegueira espiritual... É gente que porque não se rendeu, não se curvou diante do senhorio de Cristo E confessou com a sua boca e creu com o seu coração Está vivendo longe de Deus e vai viver assim eternamente num lugar chamado inferno O texto conta para a gente aqui falando do povo do Egito lá E ele diz assim a partir do verso 4 Que ele lançou no mar os carros do faraó e o seu exército foi um grande juízo de Deus, uma grande calamidade, os capitães se afogaram no mar vermelho, os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra ao Senhor é gloriosa em poder, a tua destra ao Senhor despedaça os inimigos… Na grandeza da tua excelência Derribas os que se levantam contra ti Envias o teu furor Quem os consome como restolho Com resfolgadas tuas narinas Amontoaram-se as águas E as correntes pararam em montão Os vagalhões coalharam-se no coração do mar O inimigo vinha com toda força e crueldade contra nós Dizia eles Perseguirei Alcançarei Repartirei os despojos A minha alma se fartará deles Arrancarei a minha espada E a minha mão os destruirá Mas diz que no versículo 10 Que o Senhor interviu Interviu Diz no versículo 10 Que o Senhor soprou Soprou com o seu vento E o mar os cobriu e eles foram afundados como chumbo em águas impetuosas. Nós louvamos a Deus porque Deus nos salvou de tão grande juízo irmãos. A redenção significa que Deus pagou um alto preço para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor. Tão grande redenção mas do versículo 11 até o versículo 13, se você puder olhar mais uma vez, Moisés no seu cântico ele exalta a Deus, por aquilo que ele é e aquilo que ele faz, um cântico de vitória, porque Deus não somente salva, mas Deus também guia, guia, orienta, conduz, pega na nossa mão e encaminha conosco. Veja que coisa maravilhosa, os últimos versículos de Êxodo 40, Êxodo capítulo 40, os últimos versículos dizem isso para a gente. Diz que durante todo o período lá do deserto, todo o período, o Senhor estava presente com o seu povo através de uma nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, e o povo só podia caminhar no deserto quando Deus mandava só quando Deus mandava, a coluna ou a nuvem ficava lá dias, meses, anos e o povo tinha que ficar parado ali, mas eles estavam parados no deserto, ao meio ou melhor, arrudeados, ou arrudeando o lugar do culto, o grande tabernáculo que foi construído ali, o povo vivia ao redor da presença de Deus o culto a Deus era o centro da vida do povo como sempre vai ser ao longo de toda a história o culto, a presença de Deus a busca por Deus ele estava ali arrodeando o tabernáculo durante o dia com a coluna de com a nuvem dizendo fica quando a nuvem subia vai quando a nuvem descia era para parar e à noite com uma coluna de fogo Deus guia a gente leu aqui no início do culto o Salmo 23 o Salmo 23 diz assim guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome no Salmo 139 Salmo 139 ele diz ainda que eu ponha a minha cama no mais profundo abismo ainda lá a tua mão me guiará, é o que diz no Salmo 139, ainda que eu me esconda, o Senhor que me sonda, que me conhece, ainda que eu ponha a minha cama, que eu me esconda no mais profundo abismo, ainda ali a tua mão me guiará, é essa expressão que aparece aqui no versículo é, de 11 a 13, veja o que ele diz, fala ó oh Senhor, quem é como o Senhor, que Deus há como o Senhor na terra, poderoso, glorificado em santidade, que tem operado maravilhas, feitos gloriosos que o Senhor tem feito, quem é como o Senhor, que opera maravilhas em nosso meio… Depois ele diz assim, versículo 12, o Senhor que estendeu a destra e a terra o estragou. Versículo 13 diz, com a tua beneficência. A palavra usada aí para beneficência, é uma palavra chamada resed, que no hebraico simboliza o grande amor e a grande aliança de Deus por nós. É a resed às vezes é traduzida como misericórdia, às vezes é traduzida como benevolência, está sendo traduzida aqui como beneficência, mas nesse cântico Moisés está apontando para o grande amor de Deus por nós a grande benevolência de Deus por nós a grande misericórdia, a grande graça de Deus pela nossa vida então ele fala com a tua récede com esse amor maravilhoso que o Senhor tem o Senhor nos toma pela mão como ovelhas diante de um pastor e nos guia em pastos verdejantes por isso que Jesus falou que as ovelhas ouvem a sua voz e seguem e que nenhuma poderia ser arrebatada das suas mãos, a Moisés está aqui louvando e adorando a Deus, porque Deus não somente salva, Ele também guia, Ele também guia, provérbios um capítulo 3, um versículo que eu gosto muito, ele diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, é um Deus que guia o seu povo, no Salmo 32 versículo 8, o texto diz para gente assim, que sob as minhas vistas, Deus falando né, sob as tuas vistas, nós receberemos conselho de Deus, debaixo das vistas de Deus nós podemos andar ouvindo a voz de Deus e recebendo conselho de Deus, porque Deus guia o seu povo, Deus não salvou a gente e nos largou no deserto, Deus salvou a gente da escravidão e nos guia durante a nossa jornada e a nossa peregrinação aqui, até o fim da nossa vida irmãos, Deus é um Deus que guia, presente na vida do seu povo, Guia por causa do seu amor, da sua benevolência, da sua beneficência, da sua aliança para conosco. Deus guia o coração, Deus conduz a nossa história, Deus é um Deus que guia, mas preste atenção para não endureceu o coração de tal forma que não consegue mais ouvir a voz de Deus, Paulo diz aos coríntios que dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão, dura coisa é Deus está falando e a gente não está conseguindo ouvir mais a voz de Deus e ser guiado pelo Deus que é o nosso pastor, o pastor da nossa vida, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, dura coisa, porque Deus guia, nós adoramos a Deus por isso, porque não somente Ele nos salvou, mas ao longo da nossa vida cristã, Deus tem guiado a nossa vida irmãos, você consegue reconhecer isso ou não? você consegue perceber que no momentos de dificuldade, de luta, de crise, de solidão, de amarguras, de perdas, momentos de bênção também, de vitórias, de caminhos, portas que Deus vai abrindo, Deus guia o seu povo, Ele nos toma pela mão e nos guia, por amor do seu nome, porque Senhor é o seu nome, por último, aqui nesse cântico de Moisés, versículos 14 a 19: Moisés exalta ao Senhor por causa da sua vitória e do seu reino. Moisés exalta ao Senhor por causa da sua vitória e do seu reino. Veja o que ele diz: ele fala, as pessoas ao nosso redor estão maravilhadas. É isso que ele diz. Elas estão também temerosas Elas estão assim Sem saber o que fazer Porque por um lado elas estão Maravilhadas, mas por outro também Elas estão temerosas Com os teus grandes feitos Há uma perturbação Há uma agonia Tomando as pessoas ao nosso redor Elas estão com medo De morrer Elas estão morrendo de medo De morrer de perder a vida, estão ao nosso redor ouvindo a tua mão pesada sobre a terra, estão morrendo de medo, estão agoniadas, estão estremecidas, os povos ao nosso redor estão vendo a tua mão pesada sobre a terra e a tua grande salvação e estão sem saber o que pensar… por causa dessa grande vitória que Deus está fazendo na terra, então ele diz, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia, ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moab se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, espanto e pavor por causa da grandeza do teu braço, eles estão mudos como pedra, até que passe o teu povo ao Senhor, passe o povo que o Senhor comprou, veja que expressão forte é essa, povo que Deus adquiriu, é a redenção que está operando aqui, povo que o Senhor adquiriu, que agora pertence ao Senhor, Comprou com alto preço, até que passe esse povo que não é um povo em si mesmo, mas é um povo que carrega o nome do Senhor, é um povo que carrega a glória do Senhor, é um povo que carrega a santidade do Senhor, carrega a presença do Senhor, é um povo que vai passar, andar, peregrinar pela terra e as pessoas ao nosso redor estão espantadas, estremecidas pela grandeza do poder de Deus na nossa vida… Estão estremecidas pela grandeza de tão grande salvação que Deus operou em nós. Temor está caindo sobre a terra. Um povo que Deus adquiriu com alto preço, pelo seu sangue derramado por nós naquela cruz. Então a promessa linda de Deus, versículo 17. Você pode ler comigo? Versículos 17 e o 18 promessa linda de Deus, ele diz assim, vamos lá, tu o introduzirás e o plantarás, no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste ao Senhor, para a tua habitação, no santuário ao Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todos sempre, amém? ele diz, o Senhor vai introduzir esse povo numa terra e vai plantá-los, como uma coisa orgânica, e esse povo que Deus vai plantar nessa terra chamada de monte da herança, o lugar que Deus escolheu e aparelhou, ele diz, é ali que o Senhor vai habitar, o lugar da tua habitação, o santuário ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram esse povo que foi salvo liberto, que é um povo vitorioso, esse cântico de vitória, mostra aponta a gente um Deus que não somente nos salva um Deus que também nos guia durante o deserto e um Deus que faz morada na terra, através da nossa vida irmãos Deus habita e o conhecimento do Senhor invadirá a terra como as águas cobrem o mar, através da nossa vida, do povo de Deus, porque Deus habita não mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em nós pelo seu Espírito e a sua Palavra. É morada que vai fazer o nome de Deus grande na terra, através da nossa vida, à medida que eu e você vivemos no reino de Deus. Aí no reino de Deus só pode ter um rei, um rei, esse reino subsistirá para todos sempre subsistirá para todos sempre, mas só pode ter um rei, porque só tem um trono e só tem um só assentado nesse trono, é o reino de Deus, é a justiça de Deus operando em nós e através de nós aqui na terra, operou lá no Egito, operou lá em Cristo, opera através de nós, à medida que eu e você vivemos como um povo que foi salvo, povo que adora, povo que celebra, povo que se rende, povo que vive e busca o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que é interessante é que depois desse cântico quando Moisés finaliza, né, no verso 19, ele diz, porque os cavalos de faraó, com os seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel, diz o texto, passaram a pé enxuto pelo meio do mar, diz o texto que a profetisa Miriam, irmã de Arão, também irmã de Moisés, ela tomou um tamborim, juntou as mulheres... E saíram que saíram atrás delas com tamborins e danças, e Miriam lhes respondia dizendo, versículo 21: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois que Moisés entoa esse cântico, há um mover de Deus, o povo agora canta, exalta com alegria, por causa do grande poder de Deus, que triunfou gloriosamente. Miriam com seu tamborim dançando e as mulheres fazendo aquela agitação maravilhosa na presença de Deus, cantando e adorando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz mas o deserto não é um lugar fácil logo aqui no versículo 24 diz que o povo murmurou contra Moisés não é um lugar fácil diante desse cântico de vitória o que eu quero terminar pensando aqui com você é qual vai ser a narrativa a nossa narrativa no deserto murmuração reclamação, rebeldia desânimo, apatia desistência dureza de coração saudosismo, aquele apego e amor, idólatra pelo passado qual vai ser a minha postura e a sua postura no deserto Moisés quando faz esse cântico é como se Moisés ao meu ver estivesse dando o tom o tom que Deus quer que eu e você caminhemos pelo deserto, Moisés dá o primeiro tom, quando acontece o grande livramento... que Moisés está agora no deserto com o povo, primeira coisa que Moisés faz após a passagem pelo mar é entoar um cântico de adoração a Deus, parece que Moisés está aqui colocando o tom o tom da melodia, da vida da gente, nós somos chamados a peregrinar pelo deserto adorando ao Senhor olhando para Deus e louvando a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz, porque Deus nos salvou, porque Deus guia o seu povo, porque Deus é grande em poder, Deus é Deus vitorioso, guerreiro e as nossas batalhas e dele é o reino para todo sempre adorar o Senhor no deserto mas adorando vivos cantando como a gente fez aqui e cantou vivo hoje estou aqui vivos adorando porque o reino do Senhor subsistirá como eu falei algumas semanas atrás no um texto de Naum o povo de Deus é esse povo que nunca desiste de cultuar a Deus nunca nunca desiste e nós vamos fazer isso porque o seu reino subsistirá para sempre amém? amém. vamos orar preparar o nosso coração aqui para a ceia queria também convidar os presbíteros para virem aqui à frente, a gente vai ter uma bênção hoje aqui que é o coral, voltando a cantar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que bênção! Vamos orar, vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. vamos orar Senhor, ó oh Deus nós só temos aqui a te louvar, obrigado por tão grande salvação como diz no Salmo 40, o Senhor ouviu o nosso clamor o Senhor se curvou para nos ouvir o Senhor ouviu as nossas orações e nos salvou e nos tirou de um Poço de perdição, de um tremedal de lama, nos colocou os pés sobre uma rocha, nos colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, e diz lá também no Salmo 40 que muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, a gente quer orar assim, Pai, hoje aqui. Se há alguém vivendo em um poço de perdição, em um tremedal de lama, mesmo que seja gente que está na igreja domingo, que foi criado na igreja, mas está perdido Senhor, nós te pedimos, opera hoje grande salvação em nosso coração, e nos liberta do poder do pecado Senhor, para a gente poder viver o teu reino, e a tua justiça, e a tua verdade, e a tua presença, Deus por favor mas Pai, guia-nos pelas veredas da justiça, guia o nosso coração, guia-nos em todo o tempo, nós te adoramos, por aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito, ó oh Deus, dá ao nosso coração aqui hoje Pai, a certeza que em Ti, nós somos mais do que vencedores, por causa de Jesus da Tua grande obra, lá naquela cruz, nos libertando do cativeiro do pecado, para vivermos o reino do Filho do Teu amor, ó oh Deus, nos abençoa, ministra a Tua graça ao nosso coração, quando vamos tomar a ceia aqui, Pai por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.